0: Willkommen im Podcast Ich mach das jetzt. Mindset für ein glückliches Leben mit Simone Janak. Dieses kleine Hamsterrad. Es klingt so klein, aber wir befinden uns viel zu oft darin und das macht uns unzufrieden. Und darum geht es im heutigen Podcast. Liebe Simone, wie können wir denn raus aus diesem Hamsterrad?
1: Ja, das klingt so süß. Ne? Man stellt sich gleich vor, wie der Hamster da drin rennt und er macht das ja auch bewusst, das ist ja das Interessante. Also der Hamster an sich, der möchte ja rennen. Ob das jetzt in einem Rad besonders sinnvoll ist, das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Aber er macht das ja bewusst, das ist seine Entscheidung. Da sind wir schon beim wichtigsten Punkt angekommen, das Bewusstsein. Also wir dürfen uns erstmal bewusst machen, dass wir in einer Art Hamsterrad überhaupt drin sind. Und das ist besonders schwierig, wenn der ganze Alltag einem Hamsterrad gleicht. Also was ich als allererstes mal machen würde, ist mal versuchen auszusteigen, indem ich mal eine Minute mir nur mal Ruhe gebe und sage, okay, stopp, was tue ich hier gerade eigentlich?
0: Gibt es denn generell Möglichkeiten, um jetzt nicht komplett alles auf den Kopf zu stellen, sondern einfach nur Kleinigkeiten zu ändern und so dieses Armsterrad etwas erträglicher
1: machen? Ja, das Wichtigste ist immer der Alltag. Also wenn wir im Alltag gefangen sind, im Hamsterrad, dann ist das Allerwichtigste, wie ich gerade gesagt habe, erstmal einen Schritt zurückzugeben und zu schauen, wo bin ich denn überhaupt im Hamsterrad. Der zweite Schritt ist, sich mal einzugestehen, es kommt wieder vorbei. Also dasselbe Hamsterrad kommt wahrscheinlich in einer Stunde wieder vorbei und man kann ja dann bewusst wieder einsteigen. Das bedeutet konkret Pausen machen. Also wirklich bewusste Pausen zu machen, auch in einem stressigen Alltag ist es möglich zu sagen, Moment, ich gehe jetzt mal kurz an die frische Luft, ich halte mal inne und schau mal, was ich gerade eigentlich tue. Und meist ist es so, wenn wir ehrlich hinschauen, dann machen wir vielleicht gerade eine Aufgabe, die gerade gar nicht so wichtig ist. Also zum Beispiel kann es sein, dass wir eine dringende Aufgabe von jemandem übernommen haben und die ist aber für uns gar nicht dringend. Und da mal zu sagen, Stopp, nein, ich habe jetzt eigentlich andere Prioritäten und ich möchte diese zuerst machen, das ist schon ein Schritt aus dem Hamsterrad raus. Also das Bewusstsein über das, was ich
0: gerade tue. Ich glaube, das ist auch der schwierigste Part, weil oft ist einem gar nicht bewusst, dass man selbst im Hamsterrad ist, oder? Genau, man
1: rennt und rennt und rennt und man stellt es meistens erst dann fest, wenn es ein bisschen zu spät ist. Also sprich, wenn der Körper irgendwie sagt, okay, ich kann jetzt nicht mehr, Verspannungen, Müdigkeit, Erschöpfung oder aber, wenn die Emotionen mit uns durchgehen. Also so das Gefühl, ich, ich kann nicht mehr im Sinne von Ohnmacht oder teilweise vielleicht sogar Wut, das ist auch ein Zeichen, dass da gerade irgendwas nicht passiert, nicht so gut ist, wie es sein sollte. Und das Gefühl, im Hamsterrad zu sein, sind wir auch schon gewohnt. Mhm. Also wir kennen es teilweise nicht anders. Also ich kann mich noch gut erinnern, als ich bei L'Oreal gearbeitet hatte, da war es so, wenn ich um Freitag um 18 Uhr gegangen bin, dann hieß es, hast du einen halben Tag frei. Also das ist eine reine Gewohnheit, bereits über die normale Arbeitszeit hinweg zu arbeiten und ich habe das gar nicht mehr in Frage gestellt. Aber um
0: jetzt nicht zu warten, bis es zu spät ist oder sogar in einem Burnout zu landen, was sind denn Anzeichen, dass man sich tatsächlich in einem Hamsterrad befindet? Also
1: der Körper ist auf jeden Fall immer ein, das beste Zeichen. Also wenn der Körper sagt... Ich bin erschöpft und das schon am frühen Morgen, wenn ich Kopfschmerzen habe oder Kieferschmerzen. Also der Körper ist ein super Zeichen, dass irgendwas nicht stimmt. Innere Unruhe könnte so ein Thema sein. Also wenn ich das Gefühl habe, irgendwie ich bin permanent innerlich angespannt, ich bin nervös, obwohl es eigentlich gar keinen wirklichen Grund dafür gibt. Wenn ich den Eindruck habe, dass all die Arbeiten, die auf mich zukommen, egal ob das jetzt privat ist oder beruflich, ich gar nicht mehr schaffen kann, also Stichwort Überforderung all das sind bereits Anzeichen, dass ich im Hamsterrad drin bin und es wirklich Zeit ist, mal sich zurückzulehnen und zu schauen, was ist jetzt wirklich wichtig. Und was sind
0: deine Tipps, um gar nicht erst ins Hamsterrad
1: zu kommen? Ich denke, das Wichtigste ist, erst mal rauszusteigen. Also ich glaube, die meisten sind tatsächlich drin. Und erst mal auszusteigen und zu erkennen, dass ich drin war. Wenn ich das gemacht habe, dann kann ich meine Gewohnheiten neu aufbauen. Dann kann ich sagen, okay, was, was hilft mir, um gelassen zu sein? Eine gesunde Morgenroutine. Pausen über den Tag, vielleicht sogar Achtsamkeit, äh, Meditation, guter Schlaf gehört da dazu, Sport, gute Bewegung oder Ernährung. Also all das gehört schon mal dazu, neue Gewohnheiten aufzubauen und anschließend die dann auch in den Arbeitsalltag zu integrieren. Das ist manchmal nicht einfach, aber es geht. Wenn ich sehr klar bin in dem, was ich möchte, dann kann ich das dann auch in den stressigen Alltag hineinbringen. Ja, sich im Hamsterrad zu befinden,
0: ist eigentlich gleichzustellen mit einer Unzufriedenheit. Und Selbstliebe ist ein wichtiger Punkt in Sachen Unzufriedenheit und die kann man sich selbst auch gönnen. Da ist man auch von niemandem abhängig. Ich mache das zum Beispiel einfach, indem ich mich zwischendurch massieren lasse, wenn es zu stressig ist oder mich eben in diesem Hamsterrad befinde und einfach Dinge nur für mich machen. Was wären dann noch Dinge, die gut für die
1: Selbstliebe wären? Also genau das ist der Punkt. Also wenn ich komplett im Hamsterrad die ganze Zeit bin, dann habe ich keine Zeit mehr für Selbstliebe. Und ich meine, das ist ja schon an sich ein Widerspruch. Also wie kann ich mich selbst lieben, wenn ich mich nicht mal mehr wahrnehme und nicht mal mehr merke, was ich eigentlich den ganzen Tag tue und nur noch funktioniere. Das heißt, das ist schon ein super Ansatz zu sagen, ich gönne mir meine Massage, aber das sind natürlich punktuelle Sachen. Die sind gut, also sich zu belohnen mit einer Massage, mit einem Saunagang, mit Urlaub. Das ist alles super. Vielleicht auch mal mit einem schönen Essen, mit Freunden oder mit dem Partner. Aber noch wichtiger ist der Alltag. Also im Alltag auch diese kleinen Momente der Selbstliebe einbauen. Das können Pausen sein. Das kann eine Achtsamkeitsminute sein. Das kann aber tatsächlich auch ein Post-it am Computer sein, wo einfach nur draufsteht, lächle. Oder das kann, da kann draufstehen... Reminder, ich lebe ein wunderschönes Leben. Also das können wirklich so Kleinigkeiten sein, wo ich mich selbst daran erinnere, dass ich hier als Mensch einfach wertvoll bin und jetzt nicht funktionieren
0: muss. Vielleicht den Arbeitsplatz auch liebevolle gestalten und sich so an die Selbstliebe täglich erinnern. Vielleicht mit netten Pflanzen oder Fotos,
1: oder? Ich wollte gerade das Beispiel auch mit den Blumen sagen. Wenn jemand einen guten Zugang zu Blumen hat, können frische Blumen einen riesen Unterschied bewirken. Oder auch Fotos. Bei mir ist es eher so, dass Selbsterschaffenes mir total hilft. Also wenn ich irgendwie im Strudel des Hamsterrades unterwegs bin, dann schaue ich manchmal einfach nach oben und dann sehe ich ein, ein von mir selbst gestaltetes Bild und erinnere mich daran, wie ich das gemacht habe, was da gerade war. Und dann bin ich schon wieder bei mir. Dann kann ich wieder ein bisschen entspannen und sagen, okay, welche Aufgaben der sehr vielen Aufgaben, die wir da im Kopf haben, ist jetzt wirklich wichtig. Und oftmals ist es so, dass wir dann feststellen, manche sind eigentlich gar nicht wichtig, manche kann man sogar weglassen und es passiert gar nichts. Oft ähm, wird Selbstliebe
0: ja, überschwemmt von Fremdenliebe, weil man sich mehr um andere Menschen kümmert als um sich selbst. Und man vergisst sich selbst auch einfach in diesem Hamsterrad,
1: im Alltag, ja, oder? Wir haben ein ganz, ganz tiefes Bedürfnis nach Anerkennung, nach Liebe und nach Zugehörigkeit. Und das ist auch gut so. Also so sind wir Menschen und das ist genau richtig so. Allerdings führt das natürlich dazu, dass es sehr häufig der Fall ist, dass wir vor allem für andere da sind. Das heißt, dass wir das Wohl des anderen über unser eigenes Wohl stellen und da wird es schon ein bisschen gefährlicher, denn eigentlich gibt es ja diesen Spruch, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also der heißt ja nicht, liebe deinen Nächsten mehr als dich selbst, mhm. sondern da, da bist du ja auch noch mit drin und das wird schon ab und zu vergessen und es ist, könnte zum Beispiel ein sehr, sehr guter Hinweis sein, Vereinbarungen mit dir selbst auch ernst zu nehmen. Wenn du zum Beispiel sagst, ich habe eine ganz stressige Woche, aber am Ende der Woche werde ich einen Tag für mich haben. Egal, ob du da in die Sauna gehst oder einfach nur zu Hause chillst. Und dann kommt aber irgendjemand und du sagst, na ja, so wichtig war es ja nicht, ich werde jetzt trotzdem beim Umzug helfen. Nimm Vereinbarungen mit dir selbst auch ernst, denn meistens sind wir wunderbar zuverlässig, wenn es um Vereinbarungen mit anderen Menschen geht, aber nicht, wenn es um die mit uns selbst geht. Und das ist auch ein Riesenschritt zur Selbstliebe, sich selbst ernst nehmen. Und ernst nehmen bedeutet auch, wenn ich das Gefühl habe, dass ich mich jetzt zum Beispiel abgrenzen sollte, mal Nein sagen sollte, das ernst zu nehmen und das auch durchzuziehen.
0: Warum sind wir Menschen denn so, dass wir anderen, fremden, Freunden eben nicht absagen wollen, aber uns selbst sofort.
1: Naja, da liegen wir wieder bei der Anerkennung. Wir haben immer ein bisschen die Angst, dass wenn wir, jetzt nicht abs also wenn wir jetzt nicht dabei sind, dass es eventuell schlecht gesehen wird, dass wir als egoistisch dargestellt werden. Und das wollen wir natürlich nicht. Das ist die Zugehörigkeit, die uns da treibt. Aber im Gegensatz ist es ja andersrum, wenn wir in unserer Energie sind, weil wir auf uns selbst achten, weil wir eben die Selbstliebe wirklich ernst nehmen, dann können wir ja viel, viel besser für andere da sein. Also man muss eigentlich die Anerkennung für sich selbst finden. Ja, die Selbstliebe, die steckt tatsächlich im Selbst und natürlich ist das ein längerer Weg. Also Selbstliebe ist sicherlich nicht etwas, was man einfach durch zweimal in den Spiegel schauen und lächeln geschafft hat. Es ist ein Weg, es geht sehr viel um Selbstwert, es geht um Selbstvertrauen, es geht auch um Selbstbewusstsein, also sich seiner überhaupt mal bewusst werden, aber es ist ein Weg, der
0: sich wirklich lohnt zu gehen. Und Kinder haben einfach diese Selbstliebe, die ist scheinbar
1: angeboren. Warum verlieren wir sie im Alter? Weil wir lernen, uns nicht zu ernst zu nehmen. Nimm dich nicht so wichtig, ist eines der ganz ganz großen Glaubenssätze, die Kinder hören. Nimm dich nicht so wichtig. Teile mit anderen. Du darfst das Spielzeug jetzt nicht nur bei dir haben. Klassische Diskussion in einer Sandkiste. Das teil doch das Spielzeug mit den anderen. Nimm dich nicht so wichtig. Das sind einfach Dinge, die wir lernen und in der Schule noch viel mehr. Und dann, dann müssen wir Jahrzehnte später wieder daran arbeiten, die Aufmerksamkeit auch wieder auf uns zurückzuholen. Verrückt, oder? Absolut. Es ist immer wieder spannend, wie das ist mit der Selbstliebe. Schön wäre es, wenn wir diesen Umweg erst gar nicht gehen würden. Aber ja, das können wir ja dann als Mütter, Väter oder vielleicht auch als Lehrer anders machen. Selbstliebe macht uns ja nicht nur selbst
0: glücklich. Selbstliebe ist doch wichtig, zum Beispiel in einer Partnerschaft oder in der Familie und eigentlich
1: überall. Also ohne Selbstliebe geht es nicht. Ich bin jetzt kein großer Fan von diesem Satz, ähm, wenn du dich selbst liebst, ist es egal, wen du heiratest. Also ganz so sehe ich das nicht, denn es sind immerhin zwei Menschen, die dürfen auch zusammenpassen in der Energie. Allerdings ist es schon, wenn ich selbst weiß, wer ich bin, was für Stärken ich habe, was toll ist an mir, aber vielleicht auch meine kleinen Macken, die ich so nebenbei haben kann, wenn ich mir dessen bewusst bin und in mir selbst ruhe, dann kann ich auch viel, viel leichter mit den Macken von anderen Menschen umgehen und vielleicht auch viel wohlwollender auf die Macken von anderen auch schauen. Ja, und es geht auch in die andere Richtung.
0: Fehlende Selbstliebe, die kann sich auch schlagartig in Wut verwandeln. Und diese schreckliche Wut, die wirklich in jedem von uns steckt, der stellen wir uns in unserer nächsten Podcast-Folge. Ich freue mich, Simone. Ja, ich freue mich darauf. Da darf ich dann so richtig wütend sein. Sehr gut.